1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge deines Lieblingspodcasts Golf in Leicht, der Podcast rund um dein Golfspiel. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir haben eine neue spannende Folge vor uns. Es geht um das Thema Techniktraining versus variables Training. Also wann und wie wende ich es an und vielen Dank auch für das viele Feedback zu den letzten drei Podcast-Folgen, vor allem mit der Angelika. Und dann auch zum Thema Course Management und erwartungslos golfen und ich habe in der letzten Folge über das Thema erwartungslos golfen gesprochen, einfach war es mir wichtig, das war Folge 180, ja, ich habe in Folge 2 damals unter dieses Podcast, also vor mehr als drei Jahren, habe ich schon mal über erwartungslos golfen gesprochen und es ist so brutal wichtig. Es ist also, wenn du sie noch nicht gehört hast, hörst dir an. Es wird dir helfen, mehr Spaß auf dem Golfplatz zu haben. Das ist auch wieder das Feedback, was ich jetzt per E-Mail oder was wir per E-Mail bekommen haben. Dafür vielen Dank. So, lass uns aber einsteigen in eine Folge, die jetzt mal wieder dein Training direkt selber betrifft. Und zwar das Thema Techniktraining und variables Training. Wann und wie wende ich es an? Ich möchte einfach verstehen, dass du, dass du weißt nach dieser Folge, okay, wann ist Techniktraining wichtig, wie kannst du Techniktraining durchführen, was ist variables Training und wie kannst du es dann am Ende beides für dich nutzen. So. Und klar, hey, wir sind eine technische Sportart. Golf ist eine technische Sportart. Das muss man jetzt auch gar nicht wegdiskutieren. Die Technik ist wichtig. Sie ist eine der fünf Säulen, die du brauchst, die natürlich bei dir bei dir ausgeprägt sein muss und ich sag mal, ohne eine gute Technik, wenn du also was heißt eine gute Technik, aber ohne eine individuell passende Technik für dich, ja, es gibt ja keine gute Technik in dem Sinne, sondern sie muss zu dir passen. Und du den Ball nicht, nicht ich sag mal, konstant, wiederholbar einigermaßen triffst, sondern ihn nur tops, sliced, wie auch immer, wird das Spiel natürlich schwierig. Das ist mir völlig klar. Auch wenn man ganz klar über Themen wie Erwahrungslos Golfen, Course Management worüber wir gesprochen haben, natürlich, ich sag mal, seine Schwächen immer noch mal so ein bisschen schwächen kann und seine Stärken stärken kann. Das ist mir völlig klar, aber trotzdem braucht man natürlich eine, eine gute Technik, denn es geht darum im Techniktraining, wenn wir darüber mal reden, was ist das Techniktraining, was macht Techniktraining überhaupt aus und warum brauchst du es überhaupt? Nein, also es geht darum, dass du natürlich eine Wiederholbarkeit schaffst in deinem Schwung in deinem Spiel, in deiner Technik. Ja? Also ich sag mal, wenn ich jetzt das lange Spiel mir angucke, dann geht es einfach darum, dass im Impact, sprich im Treffmoment, die Schlagfläche und die Schwungbahn möglichst in dieselbe Richtung zeigen, ja, um möglichst wenig Seitendrall auf den Ball zu schlagen. Also du möchtest möglichst wenig Verkantung haben und idealerweise zeigen Schwungbahn und Schlagfläche noch in dieselbe Richtung und damit zum Ziel. Ja? Aber selbst wenn Schwungbahn und Schlagfläche immer so ein bisschen nach rechts zeigen, also so einen Push beim Rechtshänder erzeugen und der Ball immer pusht, hey, und du es konstant machst, nicht so schlecht, Darüber kann dann kannst du dich darauf einstellen. Ja? Wenn aber Schlag und Schwungbahn permanent irgendwie zueinander verkantet sind, dann entstehen diese Links- und Rechtsdralls und Kurven und dann wird es natürlich schwierig. Also, das ist das Ziel von Techniktraining, eine hohe Konstanz, eine hohe Wiederholbarkeit reinzubekommen. Wir reden gleich darüber, was du tun kannst, um das zu schaffen. So, und dann gibt es das andere, das variable Training, das hört man immer wieder. Es gibt noch ganz viele andere Trainingsformen in der Sportwissenschaft, das ist mir völlig klar. Ich versuche es nur mal völlig, also möglichst simpel runterzubrechen und, ich sag mal, praxisnah runterzubrechen, darum geht es ja immer. Also, was ist, warum brauchen wir variables Training überhaupt? Ja, variable, was ist variables Training überhaupt? Variables Training ist für mich, dass wir die Anforderungen, die der Platz an uns stellt, dass wir die im Training trainieren. Ja? Es sorgt auf der anderen Seite dafür, dass ich sag mal das Training dich mehr motiviert, dir mehr Spaß macht, weil es einfach viel mehr Abwechslung hat. Wir Menschen sind ja so gepolt, ja, immer dasselbe ist doof. Ja? Wir wollen nicht immer Schnitzelpommes essen. Wir wollen irgendwann auch eine leckere Soße dazu haben oder Spargel oder Gemüse oder irgendwas essen. Also wir wollen Abwechslung haben, das ist ganz normal. Ja? So, das hilft variables Training. Und, und das wird jetzt spannend in dieser Folge sein, über variables Training sorgen wir dafür, dass du deine Technik stabilisierst. Also, dass du dein Techniktraining nochmal verbesserst. Denn, vielleicht kennt der eine oder andere ihn, vielleicht auch der eine oder andere Trainer, der jetzt zuhört, Professor Schöllhorn aus Mainz, der hat die, die, die These des differenziellen Lernens, hat der, ähm, ich weiß gar nicht, erfunden oder vorgestellt. Und der sagt zum Beispiel, Wiederholung verhindert Lernen. Spannend, ja? Komme ich gleich nochmal drauf zu. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal an, was ist denn überhaupt gutes Techniktraining? Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn ich sehe auf der 3D Range immer noch zu häufig, also es hören noch zu wenig Golfer meinen Podcast, darum ist es so wichtig, darum nochmal, wenn du den Podcast bewertest, auf Google, auf Apple, wo auch immer du ihn hörst, dann rankt der in den jeweiligen Kategorien höher, dann sehen ihn mehr Golfer, dann können wir mehr Golfern helfen, dann verstehen mehr Golfer, dass das Golfspiel doch etwas anderes ist, als 100 Mal hintereinander das Eisen 7 zu schlagen. Denn das ist das, was ich immer noch sehe, wenn man ein sogenanntes Techniktraining durchführt, dann wird da irgendwie 100 Mal das Eisen 7 hintereinander geschlagen oder 20 Mal oder wie häufig auch immer. Und hey Leute, das ist doch entsprechend schwer. Wie soll man da denn irgendwie was, was lernen? Also keine Ahnung. Ja, Komme ich gleich nochmal drauf, auch mit dem Beispiel Professor Schöllhorn. So, aber gutes Techniktraining hat im Grunde vier Prinzipien. Und zwar Nummer eins Qualität vor Quantität. Qualität vor Quantität. Es geht eben nicht darum, im Technikregel 100 mal das Eisen 7 zu schlagen. Diese Zeit ist, man, man hört ja immer diese 10.000 Wiederholungsregel oder 20.000 Stunden Regel oder wie auch immer. Aber hey, jetzt nochmal, wie sollst denn du als normaler Hobbygolfer, wie sollst denn du diese, diese 10.000 Stunden oder 20.000 Wiederholungen oder wie auch immer Regel, wie sollst du die denn einhalten? Wie soll das denn gehen? Also nicht möglich. Ja? Vor allem, wenn du nicht als Jugendlicher angefangen hast, Golf zu spielen und dein ganzes Leben bis jetzt auf dem Golfplatz verbracht hast. Du kannst das aber etwas ausgleichen, indem du die Qualität deiner Bewegungen im jeweiligen Training extrem hochhältst und vor Quantität setzt. Weil, wenn du das machst, dann wird das schön hier oben im Hirn abgespeichert. Und auch das ist, hat was mit dem Hirn zu tun. Hey, so ein intensives Techniktraining maximal 20 Minuten. Ja, weil irgendwann geht doch auch die Konzentration flöten. Ist doch klar. Das ist doch das, was du vielleicht auch aus Trainerstunden kennst. Wenn du eine 60 Minuten Trainerstunde hast, wer hält denn das durch? Also, weiß ich nicht. So, das ist Nummer eins. Prinzip Nummer zwei: starte mit null Fehlern. Ja, wer bei mir im Coaching ist, weiß das. Starte mit null Fehlern. Ja, prüfe immer wieder deine Grundlagen. Griff, Setup, Ausrichtung, all diese Themen. Denn... Die meisten Fehler in der Technik passieren aus einer schlechten Grundhaltung, aus einem schlechten Setup, weil man dann irgendwie, ich sag mal, wenn die rechte Schulter zu weit hinten ist, ja, wer jetzt auf unserem YouTube-Kanal zuguckt, der sieht das, wer jetzt so am Ball steht, der muss irgendwie natürlich kompensieren, ist doch klar, es sind dann immer Kompensationsbewegungen, die stattfinden. Prinzip Nummer drei. Fokus auf einen Bereich. Wenn du an deiner Technik arbeitest, arbeite an einem Bereich, weil gutes Techniktraining zeichnet sich natürlich auch dadurch aus, dass sozusagen der Bereich trainiert wird, der den größten Impact auf deinen gesamten Schwung hat. Ja? Wenn du da an fünf Dinge gleichzeitig denken musst und hast diese Checkliste im Kopf, puh, dann wird schwierig. Und Nummer vier, du brauchst Feedback. Hol dir Feedback ein. Das ist das, was meine Coaching-Teilnehmer machen. Die nehmen sie auf, schicken sie das Video, kriegen von mir Feedback bis auf dem richtigen Weg. Oder mach nochmal so, die Übung nochmal. Ja, achte bitte darauf. Feedback. So, und dann gilt wieder Qualität vor Quantität. Qualität vor Quantität, Grundlagen prüfen, starte mit Nullfehlern, Fokus auf einen Bereich, Feedback einholen. So, das ist dann so eine Dauerschleife, die da geht. Ja. Aber das Entscheidende für dich ist Qualität vor Quantität. Nochmal, du hast nicht die Zeit. 100.000 Wiederholungen zu machen. So wie Tiger Woods, der hat auch einen Trainer die ganze Zeit hinter sich stehen und der, der ist Profi. So, wann brauche ich überhaupt welches Training? Ja? Also wann sollte ich mehr Techniktraining machen und wann sollte ich, ich sag mal, wann sollte der Anteil des Variablen Trainings höher sein? Das kann man so ein bisschen nach Handicap-Klassen unterteilen. Also je höher dein Handicap, desto höher ist der Techniktrainingsanteil. Je besser dein Handicap, desto niedriger ist der Techniktrainingsanteil. Klar, weil du hast dann anscheinend eine gesetzte Technik und die muss konstant, die muss stabilisiert werden. Ja? Genauso, je höher dein Handicap, desto geringer der Trainingsanteil variables Training und desto, höher, desto besser dein Handicap, desto höher der Anteil variables Training. Weil du eben lernen musst, immer mehr Situationen auf dem Golfplatz zu meistern. Am Ende ist ja Golf ein Problemlösungssport. Ja? So, und... Wann sollte ich welches Training machen? Hey, klar, im Winter ist der Anteil Techniktraining höher, noch mal höher, nochmal ja, höher, weil wenn dann irgendwie Schnee liegt oder Eis ist oder sowas, klar, dann wird es schwierig. Im Sommer ist natürlich der Anteil variables Training höher, weil da will ich keine Technikänderungen mehr machen. Technikänderungen werden im Winter gemacht. Was soll ich jetzt im Sommer, im Juni noch an der Technik rumfummeln? Dann kann es ja nur Kompensationen, die stattfinden. Aber natürlich habe ich trotzdem Anteile auch eines variablen Trainings. Natürlich sollte ich auch auf der Driving Range, wenn nur die Driving Range im Winter auf ist, variabel trainieren. Ja, nur, das ist natürlich nochmal dann auch saisonspezifische Unterschiede oder Spitzen, die ich dann entsprechend, entsprechend habe. So, also nochmal, Techniktraining verstärkt im Winter, weniger im Sommer, ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Bestandteil. Unterschiedliche Ausprägungen und Intensitäten des Techniktrainings nach handicap -Stufen. Wenn du es hörst, macht es sicherlich auch Sinn. Und vier Prinzipien beachten im Techniktraining. Und das Wichtigste ist Qualität vor Quantität. Das ist das Allerwichtigste, aller was du im Techniktraining für dich beachten musst. So, das ist das Thema Techniktraining. Ja, also wir haben gelernt... Das sorgt dafür, dass du eine hohe Wiederholbarkeit hast. Du musst die Prinzipien beachten. Es hat saisonspezifische Unterschiede. Ich denke, wenn man das jetzt hört, ist ja keine Rocket Science. Ist alles klar, ja? So. Und jetzt wird es aber spannend, weil jetzt kommen wir zum variablen Training. Und die meisten von uns kennen ja variables Training nur so, dass sie, ich sag mal, variables Training vielleicht ja, beim Patten No Three Part Übung machen. Also haben immer einen langen Pat und einen kurzen PAD. Ja, dann ich natürlich, trainiere ich variabel, weil ich habe permanent unterschiedliche, unterschiedliche Entfernungen. Variabel heißt ja einfach nur, ich habe ich hab eben nicht diese Wiederholungszahlen von einer Stelle mit demselben Schlag drin, sondern ich mache immer etwas anderes. Ich kann mein variables Training aber in zwei Bereiche unterteilen. Nämlich einmal variables Techniktraining, und damit kommen wir gleich zu Professor Schöllhorn, und variables situatives Training. Ja? Das sind so die zwei, die zwei Kernbereiche variablen Trainings. Und wenn wir da mal jetzt ins variable Techniktraining reingehen, dann vielleicht zerstöre ich jetzt bei dem einen oder anderen irgendwie so ein Techniktrainingsweltbild, dass er sagt, ich muss mein Eisen 7 hier, ich muss da mehr von innen kommen und ich muss immer nur diese eine Bewegung machen. Ja, ich habe dir von Professor Schöllhorn gerade erzählt. Professor Schöllhorn hat herausgefunden, dass, äh, der hat es im Basketball gemacht, dass Freiwurfspezialisten eine deutlich höhere Quote von der Freiwurflinie haben, wenn sie nicht immer von der Freiwurflinie, von dem Freiwurfpunkt üben, sondern wenn sie an diesem Freiwurflinienkreis drumherum üben, mal einen Meter weiter vorne, mal einen Meter weiter hinten, mal mehr von rechts, mal mehr von links, mal mit, ich sag mal, mehr Winkel, wenn ich Rechtshänder bin, im rechten, im rechten, mal mit weniger, mal mit mehr Druck, mal mit weniger Druck aus dem Wurfarm, mal ein bisschen schräg stehend, mal, mal rückwärts und so weiter. Also die haben quasi nie auch nur einmal denselben Wurf gemacht, sondern permanent andere Würfe. Wenn man das von außen beobachten würde, würde man denken, was macht denn der da für ein lully spaß training Aber dieses Training hat dazu geführt, dass viel mehr Bewegungsmuster im, im Gehirn des, des, des Basketballers abgespeichert wurden und dass der damit Zugriff auf viel mehr Bewegungsmuster auch hat, und damit für sich dann viel besser differenzieren konnte, wenn er an diesem Punkt-Freiwurflinie steht, was er tun muss. Wohingegen der Basketballer, der immer von diesem Freiwurfpunkt trainiert hat, der kann eben nur das. Der hat gar nicht so viele Optionen. Das heißt, der, der mit größerer Optionsbreite trainiert hat, der hat seine Technik sozusagen nochmal verbessert und ist erfolgreicher geworden. So, und das hat der, das hat der im, im Basketball im Basketball herausgefunden. Ja? Das heißt, für dich, wenn du jetzt ein variables Techniktraining durchführst, was im Grunde viel, viel intensiver ist als, natürlich muss man auch mal dieses, ich muss von innen kommen, das ist ganz klar auch im Golf. Ich sehe das auch ein bisschen differenziert, ja? was das angeht zu anderen Sportarten. Aber in diesem variablen Techniktraining musst du dann, wenn du das durchführst, ja, wegdenken von, oh Gott, ich will den Ball doch gerade schlagen. Ja? Wenn du lernst, ich sage es mal so ganz bewusst, den Ball krumm zu schlagen und, und lernst, welche Einflussfaktoren eben wichtig sind, um den Ball auch krumm zu schlagen, dann wirst du auch verstehen, was du brauchst, um den Ball gerade zu schlagen. Das heißt, je größer deine Ausschläge sozusagen sind ja, in diesem variablen Techniktraining, also je mehr du zum Beispiel versuchst, ganz übertriebene Bewegungen, wenn du von außen kommst, dann musst du vielleicht sogar versuchen, mal noch mehr von außen zu kommen, weil du darüber ja überhaupt ein Gefühl kriegst, wo startet denn die Bewegung. Oder du musst eben versuchen, ganz brutal von innen zu kommen. Ja, das ist ja das, was im peck auch passiert. Oder was ich im Coaching immer sage, du musst es brutal übertreiben, sonst passiert da nichts. Aber wenn du das eben lernst, dann lernst du eben, okay, was brauche ich denn jetzt, um vielleicht in die Mitte zu kommen, um gerade an den Ball zu kommen, um mehr von innen zu kommen. Das heißt, du musst im Grunde genau das Gegenteil üben. Ja, wenn du einen Slice zum Beispiel spielst, musst du lernen, einen Draw zu schlagen, aber vielleicht auch verstärken, diesen Slice zu schlagen, um zu verstehen, wo diese Slice-Faktoren herkommen. Am Ende ist es so simpel. Das heißt aber, dass du auf der drei migräne stehst und nochmal von außen betrachtet, machst du ein völlig wirres Training. Ja, auf einmal schmeißt du deine Schulter rein, du machst das und so weiter und so weiter. Ja? oder beim Patten, pattest du mit einer Hand, mit der rechten Hand, du pattest auf einmal, äh, ist der rechte Fuß vorne, der linke Fuß vorne, du pattest mehr den Ball von rechts, mehr von links, mit der Hacke, mit der Spitze, mit geschlossenen Augen, mit ganz viel Griffdruck in der rechten Hand und so weiter und so weiter. Das heißt, du hast ganz viele Variablen in diesem variablen Techniktraining, die du für dich eben ändern kannst. Zum Beispiel, was gerade mit dem Griff von stark zu schwach, du kannst die Schwungbahn von außen nach innen, von innen nach außen, Du kannst Zielen variieren, also deine, deine Ausrichtung meine ich, ja, damit. Du kannst die Ballposition verändern, du kannst die Griffhöhe verändern, du kannst dein Schwungtempo verändern, den Rhythmus, du kannst versuchen, bewusste Flugkurven zu schlagen. All das sorgt dafür in diesem variablen Techniktraining, dass du dann eben, wenn du dir so, ein, so, so Leitplanken vorstellst, zwar erst ganz weit ausschlägst, aber dann immer mehr in die Mitte kommst. Ne? So, und das ist das, wo, wo dann variables Techniktraining brutal effektiv ist. Und wo du dann sicherlich auch das Gefühl hast, dass du da brutale Übertreibungen machst, aber nur über diese Übertreibungen lernst du dann. Und das man, das bitte ich dich mal auszubilden. Das ist ein ganz spannendes Techniktraining, was du da, ein ganz spannendes Training, was du da machen kannst. Einfach weil du dann wirklich zu dem Punkt kommst, dass du merkst, okay, so fühlt es sich an, wenn ich sozusagen dahin will, wo ich hin will und so fühlt sie es sich an, wenn ich auf meiner falschen Seite bin. Weil die meisten, ich sag mal, die von außen kommen, die merken ja gar nicht, dass sie dann zu viel vielleicht schon mit den Schultern zu früh nach vorne drehen und so weiter. Ja, wenn du aber das mal bewusst trainierst, dann merkst du auf einmal, wo es herkommt. Und das ist dabei die Idee. So. Und dagegen das variable situative Training, das ist das, wer in Mannschaften trainiert, der kennt das. Ja? Da wird das trainiert, was, du auf dem, was auf dem Platz benötigt wird und du übst sozusagen das Spiel zu spielen. Also. Ja, am Ende wissen wir auch alle, dass du permanent unterschiedliche Lagen hast, dass du unterschiedliche Schlaglängen hast, dass du, ich meine, man hast du schon mal einen geraden Schlag auf dem Golfplatz, ja, dass du aus Hügeln oder aus, aus, aus Hanglagen schlägst und so weiter und so weiter. Und dieses variable situative Training kannst du natürlich auch wieder in zwei Optionen durchführen. Nämlich du kannst es einmal ohne Druck und einmal mit Druck durchführen. Also einmal ohne Druck, dass du einfach mal Wiederholungen schaffst ja, dich auch an diese Situation gewöhnst und einmal mit Druck, dass du sozusagen diese mentalen Anforderungsregler vom Golfplatz mit ins Training reinbringst. Ja? Also, ich sag mal, am Ende würde ich, immer, ich würd dir immer empfehlen, starte erstmal ohne Druck in diesem variablen, situativen Training, ich komme gleich noch auf Beispiele und baue dann nach und nach Druck ein. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, okay, ich stege ins Grün, ja, wenn du die ohne Druck üben möchtest, dann empfehle ich dir die Ballreihe, du suchst dir ein Ziel, wo du den Ball hinschlagen willst und jetzt versuchst du einfach mal, ohne dass du dir eine Vorgabe machst, Bälle in so eine Ballreihe, also den ersten möglichst nah an das Ziel, den nächsten ein bisschen kürzer, wieder ein bisschen kürzer, du versuchst einfach mal immer ein bisschen kürzer zu werden, das heißt, du bist dann total offen vom, 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 ich mal, vom Kopf her, dass du wirklich guckst, okay, wenn ich jetzt ein bisschen kürzer aushole und ein bisschen mehr durchschwinge, dann fliegt er so und so, dass du also da ganz offen trainieren kannst. So dasselbe, wenn du sagst, mit Druckschläge ins Grün, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt 20 Bälle in eine Ballreihe bekommen und ich höre erst auf, wenn ich diese 20 Bälle geschafft habe. Ja, so einfach kannst du das trainieren und so einfach hast du dann Schläge ins Grün zum Beispiel trainiert. Ja, du kannst im kurzen Spiel, da lässt es natürlich super machen, ja? ich sag mal, du kannst sagen, aus dem, ich sag mal beim Chippen zum Beispiel, ich mache jetzt einfach mal, ich möchte einfach mal Up and Downs spielen. Ich chippe jetzt mal einfach hier 20 Minuten und ich möchte einfach mal ja, immer einen anderen Schlag, immer eine andere Situation, ich möchte Up and Downs spielen. Ja, wenn er nicht reingeht, nicht schlimm. So. Du kannst aber auch dieselbe Übung mit Druck machen im kurzen Spiel, dass du sagst, okay, ich möchte drei Up and Downs in Folge schaffen und ich höre erst auf, wenn ich das geschafft habe. Und ich habe immer, ich suche mir immer einen anderen Chip Vielleicht muss ich sogar den Schläger wechseln. Das heißt, ich bin auf einmal sehr situativ variabel ums Grün herum, weil ich permanent eine andere Chiplänge, eine andere Bergauf-, Bergablage habe, ein anderes Break habe, mir einen anderen Putt lasse und so weiter und so weiter. Das heißt, variables Training bedeutet im Grunde nur, dass ich mich auf die jeweilige Situation immer nur mit einer Einmaligkeit insofern einstellen kann, wie auf dem Platz auch. Ich habe diesen Schlag einmal. Und nicht mehrere Male, wie dann, ich sag mal, vielleicht in einem Techniktraining hintereinander. Ja? Wo ich dann gucke, dass ich eben, wenn ich jetzt beim Chippen bleibe, gucke, okay, ich möchte diesen, diesen, diesen Treffpunkt, diesen einen Landepunkt möchte ich treffen. Und das möchte ich über eine gute Technik machen. Ja? So so kannst du ganz simpel, ich sag mal, dein Spiel trainieren. Weil, weil am Ende, du brauchst beides. Du brauchst eine gute Technik und du brauchst eine gute variable Anpassung. Ja, und Das eine, hast du jetzt schon gemerkt, bedingt das andere und du kannst sozusagen auch so einen Mix durchführen. Also einmal in diesem getrennten Techniktraining, das ist mir ganz wichtig, eher sollte eher im Winter stattfinden, in der Saison nur noch, ich sag mal, kontrollierend begleitend. Da ist dann sicherlich auch eher das variable Techniktraining gefragt, dass du wirklich versuchst, viele verschiedene, wenn du jetzt zum Beispiel am Von-Innen-Kommen trainierst, guckst, okay, welche Faktoren muss ich denn verändern, um von innen zu kommen, mehr mit der Schulter drehen, weniger mit der Schulter drehen, mehr die Arme senken, später die Arme senken und so weiter und so weiter. Und dass du dann natürlich im, ich sag mal, im Winter hast du weniger Chance, die situative Variable Training durchzuführen, das ist dann sicherlich eher etwas, was du im Sommer durchführen kannst. Ja? So, und ich hoffe, das hilft dir jetzt ein bisschen für dein, für dein eigenes Training, dass du das entsprechend, entsprechend, ja, für dich, für dich besser strukturieren, besser durchführen kannst. Wenn du da Sachen, Fragen hast, wenn du wissen willst, wie kannst du das auch in einen Trainingsplan rein, reingießen für dich, dann melde dich bei uns zum Analysegespräch. So ist, wie ich auch oder wie auch Trainingspläne bei uns aufgebaut sind, wie bei uns im Coaching trainiert wird. Viel variabel, natürlich intensives Techniktraining äh, und auch natürlich, wenn du die letzten, die letzten Folgen gehört hast mit dem Thema Kursmanagement, Golfen etc., dass du so dann lernst, für dich zu trainieren. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Training, viel Spaß auf der Driving Range beim Training, viel Spaß im kurzen Spiel beim Training, beim situativen Technik- und variablen situativen Training. Und ich freue mich jetzt schon auf eine nächste Folge, nächsten Montag, wenn es wieder heißt. Hier ist der Fabian mit dem Golf in Leicht Podcast, dem Podcast rund um dein Golfspiel. In dem Sinne, mach es gut,
0: bleib gesund, bis bald. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.